0: 6 juni 2021. 46 rondes was er niks aan de hand voor Max Verstappen. En hij had ruim de leiding tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, Totdat zijn linkerachterband het begaf op het lange rechte stuk... en Verstappen de race niet uit kon rijden. Ja, wat volgde was een krankzinnige herstart, een fout van Hamilton... en de tweede Grand Prix-overwinning van Sergio Perez was een feit. Komend weekend nieuwe ronde, nieuwe kansen. Mijn naam is Joris Mosserdijk. Welkom bij de Formule 1-podcast van Racing News 365. Mede mogelijk gemaakt door de vrienden van DHL. Ik maak hem samen met onder andere Formule 1-kenner... Ruud Dimmers. Uh, Ruud, vind jij de Grand Prix van Azerbeidzjan een leuke Grand Prix? Of kun je hem missen als een boer met kiespijn?
1: Nee, het is zeker een mooie Grand Prix. We hebben al veel verrassende races daar gehad. Dus uh, Lens Troll op het podium. Hè, een aantal jaar geleden. Gaat, is, ook, zeg, is dat ook een voorspelling voor komend
0: weekend? Lens Troll op het podium?
1: Nee, nee, nee. La, nou, laat ik het zo zeggen. Ik hoop van wel. Want dan hebben wij een middagavond. Onder tot de nacht, zolang we dan bijna duren, die knots en knotsgek is.
0: Helemaal goed, nou we gaan dadelijk uitgebreid voorbeschouwen. Niet voordat ik je nog aan onze andere ja mastodont heb voorgesteld. Dat is namelijk Tom Coronel, via play-analyst en autocoureur. En ik heb nou net ook begrepen dat jij een simrace-titel dit weekend bij hebt mogen schrijven <laughs> aan je cv.
2: Nou, dat valt er mee. Maar ik ben wel uh, twee dagen op stap geweest uh, in het uh, MEC uh, in Maastricht. Mm-hmm. Uh, een grote fair beurs voor... Uh, Voor simmers. En dat is niet alleen simrace, maar de hele gaming scene was daar. Het was echt uh, groots aangepakt. Maar over het algemeen kwam ik toch wel... Heel veel Formule 1 sims tegen. Dus uh, ja, als je kijkt naar FIFA, voetbal. Ik zag ijshockey, ik zag golven. Maar autosport was daar toch, uh, ja, toch nog het grootste vertegenwoordigd. En ik zat daar bij KPN op de stand. Dan was ik op de 4-playhoek uh, ja, iedereen een beetje een het coachen. Die op, uh, die op de sim graag uh, tegen mij wilde racen. Dat ging wel goed. Jij hebt dus
0: afgelopen weekend niet gereced. Ik zag wel je zoontje Rocco wel. Heeft weer de bekers gepakt.
2: Uh, Is hij weer
0: ingelopen op jou? Uitgelopen? Hoe zit het inmiddels met de bekerstand bij de FN? Ja, nee.
2: Hij hij loopt ietsjes uit. Dat klopt. Hij uh, had de overwinning in uh, in Venrij. Het is uh, is een post die hij gezien hebt op zijn Instagram-account die die weer terug is. Want die zijn we drie weken kwijt geweest. Want dit was namelijk een race van twee weken geleden op uh, Venrij. Toen ik terugkwam vanuit de Nürburgring, toen ik langs reed. Toen heb ik de Sequallie gezien, maar de race niet. Dat was vorige week. Oh, dat was
0: vorige week. Ja. Ik weet nog even terug. We even langs je zo bent gegaan. Ja. ja, klopt. Leuk zeg. Nou ja, van, van Venray, Nuremberg, Ring gaan we naar Azerbeidzjan. De straten van Baku. Er staat namelijk komend weekend de achtste ronde van de Formule 1-kalender van 2022 op de planning. We gaan weer een beetje vooruitblikken op de Grand Prix. We gaan ook natuurlijk kijken naar het nieuws wat afgelopen week is ge- uh, gebeurd en gezegd en gedaan. Gaan we aan de hand van een aantal stellingen doen. En deze is eigenlijk nog een beetje naar aanleiding van de vorige Grand Prix, maar de stelling waar we mee gaan beginnen is twee weken geleden zagen we de voorlopige laatste editie van de Grand Prix van Monaco.
1: Ik mag hopen van niet. En niet zozeer omdat de race daar zo spectaculair is, want ja, inhalen is bijna niet mogelijk, maar ja, het is wel een stuk traditie. Je kunt alles wel weggooien voor uh, circuits die ergens uit de grond gestampt worden in een of ander zieloos land uh, wat niks met autosport heeft. saudi arabië en dat soort landen. Die moet je er ook bij hebben. Hè. Dat, dat hoort er ook weer bij bij een stukje verbreding, maar ja, in Monaco is, is en blijft gewoon. Ja, het blijft gewoon Monaco. En ik denk dat. Uh, Tom, wat zijn de gaafste stratencuis ter wereld? Monaco, Macau. Ja, maar inderdaad. Macau. Uh, ja, dat, dat, dat zijn toch wel de vetste. Die ik, die ik
2: zelf ook gereden heb. Uh, Azerbeidzjan heb, heb ik zelf. Nooit gereden. Ik ben er zelf ook nooit geweest. Maar als ik zie hoe het is aangelegd. Ja, dan zit er wel een hele mooie combi in. Wat, wat toch wel ook wat weggeeft van Macau. Dat er hoge snelheden worden gereden. En dat was in Monaco natuurlijk niet het geval. Daar was het allemaal. Low speed en medium speed. Maar in Azerbaijan heb je natuurlijk het lange rechte stuk. waar je supergoed kan inhalen. Ja, dus, dus dan ga je toch op een of andere manier. met een andere downforce level werken. Dus met lagere vleugelstanden. ga je dan het city gedeelte in. Dus, dus echt waar je langs de muren heen schramt. Ja, en dan, dan beweegt de auto meer. En dat, dat geeft net even dat vettere gevoel. Nou,
1: maar bij Manaak is natuurlijk het probleem. Je kunt heel moeilijk het squee aan gaan passen. Nou, niet, ja, je blijft ja. in de smalle straten van Monaco, van Monte Carlo. En ook al zou je het circuit ergens iets passen, het rondje net wat anders gaan doen. Ja, ik vraag me af of het dan meer spektakel krijgt, meer uitremmanoeuvres. Want nou, ja, eigenlijk kijk. in één ader kan eigenlijk bijna niet. Ik bedoel, nee, uh, zelfs bij de tunnel met deze auto's gewoon niet meer.
2: Nee, maar Azerbaijan is natuurlijk, ja wat is het, 5, 6 breed het uh, rechte stuk. Uh, en hoge snelheid, goede slipstream mogelijkheden. Dus ja, d- daar gaan we zeker in zien.
0: Maar even terug naar die Monaco, want Ruud, hebben gewoon je, je met hartstikke leuk met... Uh, nou ik hoop niet dat het de laatste editie is. Nou goed, hopen, daar hebben we nog vrij weinig aan. Wat zijn de realistische kansen? Want het ligt natuurlijk onder vuur, Wat ze zeiden van ja, ze willen misschien nog meer gaan doen in Amerika. Pas Monaco erbij, kritiek vanuit alle kanten. Uh, Denken jullie dat we echt de laatste editie voorlopig gezien hebben? Of blijft hij gewoon trouw erop staan?
1: Nee, ik, ik, ik denk en ik, ik hoop het ook gewoon. Uh, kijk, Monaco is gewoon altijd heel erg belangrijk geweest voor de Formule 1. Commercieel gezien gewoon heel erg belangrijk. Het is, een be- is en blijft gewoon een Grand Prix van zien en gezien worden. Ja, daar komen nieuwe races bij. Tuurlijk een Las Vegas en een Miami is ook hartstikke, hartstikke leuk. Zeker Las Vegas, natuurlijk een groot dollarpaleis. Nou ja, in, vanuit historisch perspectief... maar ook gewoon vanuit commercieel... een beetje de mythe rondom Formule 1. Als je het hebt over Monaco... dan denk je nog steeds aan... Ertel Senna door de straten van, 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 van Monte Carlo. Um, in, 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 zijn, in zijn McLaren. Nostalgische rondjes. Pracht en praal. Luxe. Jachten die er in de haven liggen. En dat, dat hoort er ook wel een beetje bij. En dat heeft de sport ook wel nodig, vind ik. Om een soort van... Ja, triple E status te, te hebben, zeg maar. Het, ja, als je dat weghaalt.
2: 100. Ja, 100% waaruit. Want dat is, het is de Wimbledon onder de tennis. Hè? Je hebt de Australian Open, je hebt de US Open. Weet je, allemaal hartstikke aardig. Tuurlijk, ook vette Grand Slam's. Maar de enige echte die telt, dat is de Wimbledon. En dat is dus in Monaco ook. Haal je Monaco eruit, dan haal je eigenlijk de ziel. Uit de Formule 1, want dat is de bekendste Grand Prix die er is. En tuurlijk, we hebben het wel eens over Spa als rijders zijn, maar als je aan een gewoon iemand op straat vraagt: wat is Formule 1? Dan hebben ze het over wat is Autosport? Wat, wat zijn de vetste races die er zijn? Dan hebben ze het over drie events: Monaco Formule 1, Le Mans en de Indy 500. Maar exceptioneel alleen de race in Monaco die ze echt noemen. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Dus ga je die eruit halen, ja, dan kun je net zo goed ook stoppen met de Wimbledon. En dan, ja, dan, 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 dan is het gewoon niet meer de real thing.
1: Ja, kijk naar Perez. hoe blij dat hij was dat hij die race gewonnen had. Uh, zeg je zeggen, ja, hij is nog blij met iedere race die te wint. Maar ook Max Stappen vorig jaar. Hij was dus echt doorgelukkig met Monaco. En niet alleen omdat hij de edities ervoor uh, ja, een aantal keer gecrashed had... of moeilijke weekenden had, maar gewoon... Het is Monaco en die pakt niemand meer van je af. Die staat gewoon echt mooi, ja. prominent ja. op je nachtkastje, denk ik.
2: Ja, ik ben er tweede geworden uh, tijdens de Formule 3 race. Ik lag op kop en dat is echt zo eentje. Dat is, dat is een Grand Slam ding. Die wil je gewoon hebben. Die fruitschaal of die, die, die grote bokaal. Hè? Want het is, ja, ik kreeg dan een fruitschaal, zo'n zilver ding met zo'n grote houten voet eronder. Ja, dat, dat, dat is speciaal. Dat is echt serieus iets vets. Dus het woord Monaco en Formule 1 kan je niet uit elkaar trekken. Echt niet.
0: Nou, laten we dat nu ook voornamelijk niet doen. Gaan we naar de volgende stelling. Er zijn meerdere coureurs bezig aan hun laatste Formule 1 jaar.
1: Dat denk ik wel. Ja. Uh, ik denk dat Latifi er natuurlijk eentje van is.
2: Ja, honderd uh, Daar gaan wij natuurlijk uh, onze Renault, uh, Renault nieuwe rijder willen hebben. Uh, hoe heet die nou? Piastri. Uh, Piastri. Dat, is, uh, dat schijnt al getekend te zijn in Monaco. Um, ik weet niet wanneer ze mee naar, bu- naar buiten gaan komen. Maar dat hij volgend jaar, jaar Piastri,
0: volgend jaar gaat rijden voor het team van Williams bedoel je dan? Ja, ja,
2: okay, ja, 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 absoluut. Um, het, is, het, is, het is een, een, een heftig gerucht, uh, redelijk close inside. Dus uh, dat heeft alles te maken met dat ze echt wel begrijpen dat als je iemand wil rijpen voor de Formule 1, zoals ze dus ook bij een uh, Piastri willen gaan doen, uh, heeft Renault gewoon ja, een behoorlijk budget uitgetrokken om hem ja, te Parkeren om hem eventjes te laten doen wennen aan, aan de Formule 1 Autosport.
1: En je ziet met, met de Russel ook dat het werkt. Hè? Ik bedoel, die heeft dat drie jaar gereden en mijn Mercedes is hij gewoon dit, dit seizoen gewoon Bottas. echt heel erg sterk. Ja. Maar uh, ja. coureurs die misschien nog een laatste jaar bezig zijn. We hebben Latief, hebben we gehad. Laten we door. Uh, we
2: wat dacht je van een Ricciardo? Die staat ja. serieus onder vuur.
1: Kijk, als, als die weg zou moeten bij, bij, bij McLaren. Kijk, hij had een twee jaar contract met een optie voor één jaar. Uh, nou, hij is bezig aan zijn tweede jaar. Nou, die optie die hij die, die die heeft, ja, dat uh, zit ook wel een performance gedeelte in. Dus ja, nou, zoals het nou gaat, is het wel heel erg moeilijk voor hem om te blijven.
0: Krijgt hij vorig jaar niet gewoon de eer om de allereerste rijder te worden van het Formule E-team voor McLaren? Nou, nah, ja,
1: weet je, dat zou je ook met... maar moeten willen. Maar, ja. En ik denk, uh, Fernando Alonso blijft Fernando Alonso. Ja, het, ja. Dat Denk geloof je? ik van wel.
2: Ja, want anders parkeer je niet in Piastri. Weet je, uh, die, die, die zet je niet voor niks. Zet je die apart neer bij een, uh, bij een Williams. Dat betekent dus dat je gewoon het hoofdteam nagenoeg wel, uh, wel hetzelfde zou willen houden. Want anders zou ik niet weten wie ze daarvoor zouden moeten gaan, uh, gaan gebruiken en verschuiven.
1: Ja, Gasly. Die zal waarschijnlijk ja, wel, die zal waarschijnlijk wel weg willen bij, uh, bij Red Bull. Nou, alleen het probleem is, die heeft natuurlijk nog een contract dat één jaar doorloopt.
0: We hebben net de naam Latifi gehad. Ricciardo heeft een Alonso. Is dat het enige? Of moet ik zelf inkoppen dat we misschien even moeten gaan kijken... naar de prestaties van Schumacher, Tom?
2: <laughs> nee jongens, kijk jongens. Weet je, dat is, dat is ook een team waar je echt wel iemand nodig hebt met naam en die ook moet rijpen. Dus ik zou niet daar iemand anders direct willen zien zitten. Ik weet wel zeker dat hij onder druk staat en dat er met een vergro- uh, vergrootglas naar hem gekeken wordt. Maar ik zie niet een Schumacher zo snel verdwijnen uit, uh, uit de Formule 1. Ja, hij heeft, uh, hij heeft twee grote fouten gemaakt, daar ben ik het 100 mee eens. Um, maar Schumacher heeft ook een aantal malen een auto tot losgereden, weet je. Dus, en, en heb ik het over zijn vader, dus... Ik heb wel zoiets van, deze jongen krijgt meer
0: kansen dan anderen. We hebben dan nog één naam die we misschien nog moeten behandelen. Misschien weet jij hoe dat zit met het contract. Hoe zit het met Sebastian Vettel, Ruud?
1: Nou ja, Vettel is uh, nog steeds kandidaat nummer één om door te gaan bij Aston Martin. En uh, Mike Crack van uh, Aston Martin die gaf ook gewoon aan dat Vettel zeer gemotiveerd is. Hij zegt, de manier hoe hij bij ons zit bij de briefings, de input die hij levert, de data die hij vraagt... is niet de manier van werken van iemand die zegt van... jongens, ik heb er geen zin meer in. -hmm. Dus hij is nog steeds de voornaamste man om voor het seizoen naar te rijden. En ja, weet je, de stroll zal er wel blijven. Ja, een jongen als een uh, guanyuzu, die zal ook wel blijven... want die neemt genoeg geld mee.
2: Tsunoda zie ik ook blijven... En ja, ja
1: Hamilton heb je. Die heeft dan gewoon een doorlopend contract. Hè. Je hebt natuurlijk altijd de geruchten over Hamilton. Van stopt hij als hij niet meer kan winnen? Heeft hij dan de motivatie nog of niet? Jawel, jawel. Die blijft daar. Die blijft daar wel. Want
2: er is niks beter voor hem. En hij zal uiteindelijk, zal je het team willen doen liften. Want die achtste wereldtitel, het kan toch niet anders dat je die gewoon moet pakken. Want dan ben je pas echt de all-time best. Volgende stelling. Zet Verstappen in de IndyCar
0: en hij is slechts veldvulling.
2: Ja, hij zet iedereen op een rondje, bedoel je?
0: oh is dat zo? Precies andersom. Ja, ja, zo? Ja,
2: ja, 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 ja. ja, zeker weten, zeker weten. Kijk, je ziet het aan alle teamgenoten die, die een serieuze kluif aan, aan Max hebben. Max is, een, is zo'n ruwe racer, dat natuurlijk ja, hij zal even moeten wennen aan de series. Dat moeten we allemaal. En aan de auto. Maar zijn rijstijl en de manier dat hij race, ik bedoel, hij heeft altijd alles gewonnen. Dus, dus... In die auto wint hij ook alles. Kijk, we hebben heel veel mensen uit IndyCar hebben naar Formule 1 zien komen. Die hebben serieus zien sneuvelen. Maar andersom niet. Hè? Mensen uit de Formule 1 die gingen naar in IndyCar. Ja, en die, ja, dat waren subtoppers. En die wonnen wel in IndyCar. Dus als je een topper bent in de Formule 1 en je gaat naar in IndyCar... dan ja, hoef ik je niet uit te leggen. Zet
1: die ze gewoon op ronde.
2: Ruud, ben je ook zo
0: uh, positief?
1: Nou ja, kijk. Uh, zet Max in een driewieler. En hij wint nog steeds, weet je. Ten opzichte van mensen in een driewieler dan. Hè. Uh, die jongen die heeft gewoon iets... Uh, ja, qua, qua talent, waar heel veel, nou, waar 99% van de wereld niet in kan tippen. Dus of je hem in een Indycar zet of in een Formula E-auto, dat was ook een mooie. Jean-Erik Fernie, die zei van, nou, weet je, in de Formula 1, eh, dan kan er eigenlijk niemand tippen aan, Max. Maar als hij naar de Formula E gaat, dan eh, weet ik zeker dat ik hem kan verslaan. Denk ik denk, nou, straffe uitspraak. Ja, misschien wel, hè. het is batterijmanagement en het is een heel anders racen, maar... Eh, ja, Terug naar IndyCar, ik denk dat, uh, dat Max uh, zeker op straat squeeze, waar hij zo van houdt en op die mooie klassieke squeeze met uh, ja, uh, het gras direct langs de baan, dat zijn de echt de banen waarop je juist Max verwacht.
0: Tom, is uh, Max Verstappen een uh, gegadigde voor de Triple Crown?
2: Poeh. Nee. Hele goede vraag. Want Super nou ja, Crown is inderdaad nou, is winnen in Monaco. Het is in Monaco en juist, in die 500. En in die 500. Nou, ik zou niet direct uh, uh, nee zeggen, Ruud. Want ik, ik zie hem wel dat hij heel veel uitdagingen nodig heeft in autosport. Max zou Uw. heel graag Le Mans willen rijden. Dus dat, uh, dat zie ik zeker heus wel gebeuren. Maar dan wel aan het einde van zijn carrière. Dan heb ik het over een jaar of tien. Um, en ja, waarom zou je dan niet in de IndyCar gaan zitten? Nou is het wel zo dat IndyCar, ja weet je, het is, het is, ik wil niet negatief zijn en dat ben ik ook zeker niet. Maar het is wel Amerikaans rodeo rijden met je hand mogen en met de show meedoen. En Max is daar denk ik net even een, een te felle racer voor. Die Ovals zijn gewoon te gevaarlijk.
1: Ja, maar hij heeft ook gewoon gezegd hè, van uh, ja, ik wil me eigenlijk niet, niet doodgerijden op zo'n Oval. Sommigen die zeggen dan van ja, moet ik je zo niet zeggen. Maar ja, Maxi heeft gewoon zoiets van jongens, ik ga de risico niet nemen. Precies wat jij ooit eh, 20 jaar, dat nou, ja. was het, eh, 30 jaar geleden, 25 jaar geleden gezegd hebt van jongens, ik eh, heel leuk. Eh, maar ik ga niet meer 400 km per uur over zo'n, over zo'n overal blazen. En je ziet iedere keer, hè, er zat iedere keer crashjes bij en dan blijft toch weer even iemand zitten in die cockpit. En uiteindelijk valt het 9 van de 10 keer wel mee, maar we hebben ook gewoon een crash gezien dat mensen de hekken invlogen en als er een sardientje blikje opengeschroefd open werden. Hè, met de meest, ja, meest vervelende afloop die er is. van Of zeer ernstig letsel eh, tot met eh, ja, de dood. Eh,
2: ja. Ja, het, is, het is te gevaarlijk. Het is, je hebt niet alles zelf in de hand. Hè. Een, een broodzakje wat de baan opkomt kan ervoor zorgen... dat, jij, eh, dat je zelf de hekken inrijdt en dat het dan over en uit is. Dat, is. dat is een beetje het probleem van... Het oval racen, de, de snelheid is zo hoog dat je te vaak een passagier bent van de auto en niet andersom. En ja, Max is fel, Max wil altijd op de limiet rijden, misschien iets zelfs altijd eroverheen, want dat geeft hem juist dat mooie goede gevoel. En daarom kijken we ook graag naar hem, hè? want kijk maar bij Verstappen zie je de auto vaker bewegen dan bij de andere coureurs. Ja, dat moet je niet doen in Indycar, dan weet je gewoon Uit. dat je jezelf doodraad.
1: Hey, je, hebt, je hebt 2018 is het geweest. Hè? Hebben die Robert Wickens nog gehad? Nou, die, ja. die, die, die was gewoon, of is nog steeds, gewoon verlamd. Die vloog daar die hekken in en die auto die werd helemaal ja, ontmanteld. Zeg maar, ja, dat, dat is gewoon, uh, ja, dat, dat wil je gewoon niet. En het is prachtig om te zien, maar het is ook gewoon een, een raceklasse die gewoon altijd op die overal gewoon een bepaalde, ja, fear factor heeft. Je weet dat er altijd iets kan gebeuren. De volgende
0: stelling hebben wij ook voorgelegd aan de lezers van RacingNews365.nl. Mocht je nou leuk vinden om in ons podcastpanel te komen, eigenlijk iedere zondag zou je kunnen zeggen, na race of een normaal weekend, gewoon op de zondagmiddag of avond, komt er een artikel met een stelling, daar kun je op stemmen, kun je je mening achterlaten en die gaan we ook behandelen in de podcast. En in eerste instantie ben ik benieuwd naar jullie mening. De stelling die we namelijk hebben uh, gevraagd ook aan onze lezers is Verstappen moet Perez nu vrezen als titelrivaal?
1: Nou,
2: Tom, mag jij eerst? Nou, nee, niet, 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 ik zie hem niet als kampioen, maar ik zie hem zeker incidenteel best wel goed scoren. Uh, als, als je zo die positieve swing te pakken hebt, dan, dan komt dat vaak wel goed. Maar Monaco is wel een heel ander type circuit dan, zeg maar, de gemiddelde quiz waar we tot nu toe hebben gezien dat Max gewoon een goede zestiende ja, van, van, van hem uh, vandaan rijdt. Ja, dat. Dan zie ik toch wel, als je het over een wereldtitel hebt... dan zie ik niet dat je wereldkampioen kan worden met Perez. Dat kan alleen als Verstappen vaak problemen heeft. Kijk, het is een hele goede tweede rijder. En die moet je er ook zeker bij houden. En het is, ja, als het Max niet lukt... waarom dan niet het team het pakken met, uh, uh, met natuurlijk een Pérez? Maar nee, ik zie Perez geen wereldkampioen worden. Nee, dat zie ik niet gebeuren.
1: Ruud, vertel. Nee, ik volledig mee eens met Tom. Kijk, ook als je naar dit seizoen kijkt... Uh, Pires doet het een stuk beter. Heeft natuurlijk in uh, Jeddah, saudi arabië zijn eerste pole gepakt. Nou, heel mooi, weet je. Daar had hij pech in de race... dat hij net zijn pitstop maakte... en later die safety car kwam. Dan ging van plek 1 naar 4. Maar in principe in alle andere races... is Max gewoon altijd een aanzienlijk stuk sneller geweest.
0: De ja, is, uit- je, ziet,
1: oh, ja. Ja, je ziet dat Max is uh, doortastender... In zijn, bij de starts, in zijn acties... is over het algemeen ook gewoon sneller... Monaco heeft max gewoon de pech gehad. Dat Pires crestte, want dat is het eigenlijk twee tiende de tijd van Perez. Ja, dan had Pires derde gestaan. Of misschien wel vierde als zijn onder was gedoken. En dan was de race ook weer heel anders gegaan. En natuurlijk, als, als, als. En achteraf is het makkelijk lullen, weet je. Maar, wat, maar ik wel, wat ik wel verwacht trouwens, is dat bijvoorbeeld een Baku. Daar gaat Pires. Ja, goed. Als goed. Ja, dat is een mooi circuit. Vorig jaar was hij je tweede dan. Of ja. Tweede, uiteindelijk tweede, won je hem zelfs nog. gewonnen ja. toch? ja Maar hij lag tweede zeg maar, op het moment dat Max uh, ja, zijn klapband kreeg. Klopt. En, en daar bood je hem heel goed partij. Uh, Canada kan misschien ook wel zo'n circuit zijn wat bij een PRS past. Dat zijn een beetje die, die, die circuits. en daar, daar, daar gaat hij gewoon lekker op. Alleen over het, over het geheel, uh, als Max geen problemen heeft, ja, nee. dan nee. nee.
0: Nee. Ik denk ja. jullie uh, hebben relatief dezelfde toon als de stemmers op onze website. Er hebben ruim 3.500 mensen gestemd. En 14% uh, denkt ja, Verstappen moet Perez nu vrezen als titelrivaal. En nee, zegt 86%. En dan worden een aantal uh, statements genoemd. Onder andere ja, inderdaad, stel, Verstappen had geen problemen gehad, niets in DNF's. Dan was hij nog verder uitgelopen op, uh, op Sergio Perez. Willen jullie nog wat kwijt over uh, de contractverlenging? Want er is natuurlijk, uh, na de Grand Prix van Monaco, uh, riep het natuurlijk al het een en ander met I signed too early. Nou, toen was Deze week bekend dat hij uh, heeft bijgetekend... voor uh, nog minimaal twee jaar. Uh, Meer dan verdiend of is het zonde voor Gasly? Hmm,
2: Zonde voor Gasly? Ik vind als je naar de pool gaat kijken... wat wat Red Bull kweekt en altijd... gemaakt heeft uit hun eigen rijderspoel, raken ze wel een Gasly heel voorzichtig misschien wel kwijt. We hebben het er net al heel eventjes over gehad. Gasly gaat nu verder kijken, want die is rijp voor een beter team dan Alfa Tauri. Dus ja, dat dat, dat is wel een hele moeilijke.
1: Ja, kijk, het het is een bepaald signaal. Het is een signaal van vertrouwen in PRS. En het is misschien ook wel een signaal van oké, jongens, u zou het beter doen. En Kijk, Gasly ligt gewoon niet zo mega goed bij Red Bull. En dat heb ik al een paar keer eerder eerder aangegeven. Daar daar, daar zit ergens iets. Die hebben niet vertrouwen in in hem. En uh, het komt mee dat het half jaar dat hij bij Red Bull gereden heeft, heeft hij wat uitspraken gedaan, maar heeft hij ook gewoon uh, eigenlijk min of meer zijn eigen ding willen doen. Terwijl het team had de filosofie met de auto, met de setup, met de ontwikkeling. En hij had weer een hele andere reden. En dat helpt niet mee als je compleet andere dingen wil dan dan Verstappen in het team. maar daarnaast, die twee jaar die Perez er nog bij heeft, is ook wel een signaal naar Tsunoda. Die is nou bezig aan het tweede jaar, ontwikkelt zich goed. Maar die weet ook gewoon dat hij eh, nog twee jaar lang ja, alleen maar kan dromen van het topteam. Ja, maar er is altijd nog natuurlijk twee jaar
0: bij Red Bull, maar, uh, Perez. Maar ja, stel hij nou ja, verneukt het echt om het zomaar te zeggen, dan kunnen we ook toch weer een albonnetje krijgen in Gasly met, met de stoelen dansen of niet? Nou, ik,
2: ik... Nee, daar heeft hij zichzelf al voor bewezen. Dat, dat, dat gaat nu niet meer lukken. Want daar is nu het, het vertrouwen is er. Uh, de ervaring is er natuurlijk bij een PRS. Uh, die heeft natuurlijk ook toch al, uh, toch al een paar overwinningen nu. En ja, weet je, je ziet hoe goed hij eigenlijk wel meekomt. Uh, het heeft even geduurd, maar deze auto ligt hem. Dus nee, ik, ik zie dat niet
1: gebeuren. Nou, ik vond het wel verrassend dat we gelijk twee jaar geven. Ik had zwart verwacht van gewoon met de jaar verlengen, heb, je de, heb je alles constant. Eind 2023 gaat die rijdersmarkt best wel open met veel contracten die aflopen. Dan kun je ook weer kijken wat er dan mogelijk is. Uh, ja, dus uh, ja, een aantal dingen worden wel duidelijk. Gewoon, uh, Red Bull heeft te weinig vertrouwen in Tsunoda als coureur voor de toekomst. Dat is één. En twee is dat vertrouwen in Gasly is er gewoon totaal niet. En... Ja, als en niet zomaar... vergeten
2: Albon, hè? want Albon wordt natuurlijk ook gewoon bij Williams oh, ja. betaald ja. Die, 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 door, die, die, door Red Bull. Ik die hebben zeggen, die... nog. Ja,
1: nou, daar kun je dus zien dat Albon, die mag hopen, misschien op een terugkeer bij Alfa Tauri, zeker als Gasly daar weggaat met het Tsunoda erbij. Alleen die drie coureurs, die weten gewoon, je kunt dromen dat je nog een keer teamgenoot mag stappen wordt, maar de komende 2,5 jaar in ieder geval niet. En dat verbaast me eigenlijk wel een beetje.
0: Check ons, als je het interessant vindt, ook even op onze website. En, uh, het artikel, we hebben een exclusief interview met Yuki Snoda. En dan gaat hij ook over zijn droom om wereldkampioen te worden. Dat hij daarvoor gaat. En heeft hij ook een aantal leuke uitspraken over uh, Max Verstappen. Dus dat vind je op onze website.
2: Ik, ik heb he- het gelezen. <laughs> Niet <te> serieus nemen.
0: <laughs> Jongens, ik heb nog één uh, stelling voordat we naar de DAL Vragenronde gaan. Nog een paar races en Mercedes strijdt met Ferrari en Red Bull mee om de podiumplekken.
2: Ik hoop het. Nee. Ik hoop het, maar geen podiums. Nooit
1: niet. Is dat, maar, maar is dat, dat is jouw eigen stelling, Joris. Dat is jouw hoop. Nou ja, het zou wel
2: leuk
0: zijn als er drie teams kunnen vechten om drie podiumplekken.
2: Ja, maar dat is alleen als de topteams een, een foutje maken. Kijk, voorlopig hebben ze nog een goed gat dicht. Hè. Dan heb je het niet over twee, drie tienden. Dan heb je het over in een race, toch over een dikke half seconde. Zij zitten een beetje in het luchtledige. He, derde team. Er zit, zit niemand achter zich en eigenlijk niemand voor zich. Ze, ze bewegen daartussen een beetje. Ze komen wel iets dichter bij de, te, bij de toppers. Dus bij een Red Bull en een, uh, en een Ferrari uiteraard. Maar dat gat. Dat, dat, als je dat zo snel dicht. Ja, dan hebben ze wel een tijdje zitten snurken. Dus dat, dat, dat zie ik niet direct gebeuren. Maar ik hoop. Dat natuurlijk wel gebeurt, want het is natuurlijk veel gaver... als je drie teams om een overwinning ziet vechten. Maar een, een, een podiumpje, een keertje een P3'tje... omdat iemand anders eventjes een strategisch foutje maakt... of een rijdersfoutje maakt, of een pitstopfoutje. Ja, dat zou, dat zou leuk zijn. Maar dat is het enige waar ze naar kunnen hopen.
1: Ja, maar het, het gat is nog niet gedicht en dat belang uh, belangen aan niet. Ik bedoel van, het, het, het verschil is gewoon... Ja, is gewoon. Kijk naar Monaco. Waar was Hamilton? Ik bedoel, hij is achter geworden. In de kwalificatie kwam er niet aan te pas. Eh, Russel hield dan de schade nog een beetje beperkt. Maar ja, ook, dat, ook, ook dat verschil in rondetijd gewoon. Ja, dat is gewoon gigantisch. wel hebben ze nog eh, alles vertekend natuurlijk door eh, de safety car die je op een gegeven moment had. Maar op het moment dat het veld losgaat, dan eh, ja, dat was het gewoon eh, ja, een halve seconde of meer per ronde. Ik denk ja. eh, Af en toe ging het gewoon boven, boven de seconde, wat je, wat je gewoon. He, wat zelfs Russel, die dan ja, vijfde werd in die race, gewoon nog, nog toegeeft. En er moet zoveel gebeuren willen mee gaan doen. Uh, nee, ja. Laat ze het hopen na de zomer of zo. De, ik denk dat als je het hebt over een... Uh, Grote een,
2: veranderingen een, die komen na de zomer.
1: Ja, dan, dan, dan moet je het dus echt gaan hebben vanaf uh, België en Nederland. Maar goed, dan ben je wel uh, kalendertechnisch zit we dan even. En wat is de Race 13, 14 of zo, denk ja. ik. Ja. dus en, ja, daarom. Voor de, voor de wereldtitel uh, ben je gewoon klaar. En het zou leuk zijn als ze een paar keer meedoen. Alleen maar goed.
0: Dan gaan wij hiermee de stellingen afsluiten. Dan gaan we naar de DL-vragenronde. Want Racefans krijgt de mogelijkheid om een vraag te stellen. En wij selecteren daar een aantal vragen uit. Mocht je dat nou ook willen doen, dan kan je datzelfde artikel doen. Waarbij ook de stellingen op onze website staan. En dan kun je reactie achterlaten. Dan nemen wij een aantal vragen mee. Mocht je nou zelf de droom hebben om een autocorreur te worden. en je hebt simpelweg niet het geld of het talent. dan kan de Mijn je er wel een klein beetje bij helpen om je zo te laten voelen. Want als je de app download, haal je je eigen cockpit in huis. Dood eenvoudig de features voor het ontvangen en versturen van je pakketjes. Je uit je broekzak. Je ervaart net als de 20 coureurs de meest ideale lijn... naar de snelste bezorging door de jouw zelfgekozen plek en tijd. En je kan eigenhandig je boordradio bedienen... door push notificaties aan of uit te zetten. De eerste vraag die komt van Timster. Die zegt, wat denken jullie? Is Bakuno een Ferrari-baan of eetje voor Red Bull? Mij lijkt dat voornamelijk in de derde sector... de sector de Red Bull-vleugels krijgt.
2: Ja, daar heeft hij gelijk in. In de derde sector weten wij dat de Red Bull de laatste adem... net even wat sterker is aan het einde van het rechte stuk. Maar... Nee, de Ferrari is momenteel nog steeds de snellere auto. Dus ik zie dat echt alleen gebeuren als banden technisch... Max, CQ, Red Bull, dat net eventjes wat beter kan managen... zodat ze in het infield goed bij kunnen blijven. En dan uiteindelijk ja, de inhaalmanoeuvre kunnen inzetten. Want ja, de DRS werkt hier natuurlijk op en top. Maar dan moet je er wel dicht genoeg achter zitten. Ik zie gewoon dat de Ferrari nog steeds twee tienden sneller is dan, uh, dan de Red Bulls.
1: Ja, en dat laatste rechter stuk of ja, sector 3. Mm-hmm. die is maar 25 seconden. Als je kijkt sector 1, dat is een 35 seconden. Sector 2 is een goede 40 seconden. Het kan een seconde meer of minder zijn. Dus die twee bij elkaar dan zit je op 1 minuut 5 tot 1 minuut 10 van het rondje. He, dus daar, als je daar al een, uh, te veel tijd verliest, precies wat Tom zegt, ja, dan maak je niet meer goed in de rest. Alleen het is wel een, ja, wel een apart circuit. Het is weer anders dan Monaco, want je moet wel eens vertrouwen hebben. Zeker ook met insturen. Ja, om ja, om zeg maar, tot die limiet te gaan, hè. Dat, Um, ja, Monaco is denk ik nog wat, wat lastiger, denk ik, als, als, als de coureur dan Baku. We hebben al zo vaak gezien dat de coureur in Baku ook door de hoge snelheid zich een keer verremt en dan net het muurtje raakt. Um, ja, voor Max is het gewoon heel belangrijk dat hij het vertrouwen wel heeft in zijn auto. Dat, in Monaco was dat er net niet helemaal. Hè? Je hoorde hem ook gewoon vaak, hè? bocht 1, zandervoot, aanremmen insturen. Ja, dat geeft eigenlijk niemand thuis. Ehm. Um, ja, die auto stuurde gewoon niet in zoals Max het wilde. Hij was gewoon aan het zoeken naar de grip. Ja, dat moet je in Baku niet hebben. Want als je daar het einde van het rechtstuk... bijvoorbeeld aankomt bocht 1... ja, dan rij je 3.50 of zo, denk ik. Uh, ja, dan moet je wel lekker... Ja je, moet, ja, je hebt een paar van die hele snelle punten... waar je, waar je echt terug moet naar... Uh, wat is de tweede versnelling? Misschien derde versnelling soms. En daar moet je ja. volgens mij wel echt gewoon... jezelf thuis voelen. Ik denk, als je op een straatsequie... jezelf anders niet helemaal thuis voelt... of de auto niet doet wat jij wil... Ja, dat is best, best lastig. Dus Ik ben benieuwd wat ze nou van Monaco geleerd hebben... om die auto wat, wat, ja, wat beter af te stellen. En met name voor Max, want ja, Ferrari was van een klasse beter in Monaco.
2: Ja, maar dit is, dit is, Baku is, is wel veel hogere snelheid gemiddeld. Uh, helemaal de eerste sector en de derde sector. De tweede sector, ja, dat, dat is echt wel een Ferrari-ding... Ja, dus kunnen ze dat gat net even te groot maken. En dat is natuurlijk helemaal voor die uh, DRS-detectiezone. Die net na uh, het eerste rechte stuk uh, komt voor het tweede gedeelte van het rechte stuk. Ja, dat, dat, dan moet je er wel echt op zitten. En dat, 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 dat zal een vraagteken worden. Daar, daar heb ik nog eventjes mijn bedenkingen over. Omdat ik ook gewoon weet dat de Ferrari momenteel echt de snellere auto is. Helaas. Hebt de, vera- je hebt
1: een paar van je die hele ja, redelijk op zich... Uh, hoe noemen we dat van die bochten die zich redelijk snel opvolgen. Je hebt daar dat, dat smalle casino gedeelte. Of, kas- ja, bof, jezus. Kasteelgedeelte. <laughs> Kasteelgedeelte, inderdaad. Ja, 7, en,
2: 8, 9, 10, 11, 12. Dat hele ja, gedeelte. Is. Hey, ja, en dat, ja,
1: en daar draait het natuurlijk wel om. Hè? Lekker insturen, grip hebben, tractie hebben, vertrouwen hebben... En dan kun je daar gewoon heel veel tijd winnen in die, in die paar bochten al. Maar ja, vervolgens als de Red Bull op de
0: lange rechte stuk... misschien 5 tot 10 kilometer per uur harder rijdt dan de Ferrari... maak je daar niet heel veel goed? Volgens mij is het een stuk minimaal 2,1 ja, het, kilometer of zo.
1: Ja, natuurlijk, nee, je, Dan pak je echt wel een paar tiende. Alleen heb je het over een paar tiende. Terwijl in het bochten gedeelte kun je, kun je natuurlijk heel veel tijd verliezen. Um, alleen, het is wel zo dat... Um, ik zou niet zo, zo ja, verrast zijn als er twee Ferraris op de eerste startrij staan. Alleen de race... Je ziet gewoon dat Red Bull de banden beter voor elkaar had de afgelopen races dan de Ferrari. En dan heb je natuurlijk heel veel kansen om gewoon met DRS erbij en de hogere topsnelheid in te halen. Dus de kwalificatie in de race zijn voor mij ook in Baku weer twee echt totaal verschillende. Maar even heel
0: kort samenvattend kan ik tegen jou zeggen of kan ik concluderen dat jij zegt Red Bull of Ferrari baan, zou jij toch gaan voor Ferrari?
1: De kwalificatie Ferrari, maar ik zie, dat, ik zie Max wel als, als een zeer grote kans hebben... voor de zege voor de in Baku. Daar heb ik wel heel veel vertrouwen in. En bij jou,
2: Tom? Ja, eens. Helemaal eens. Exact wat, uh, wat Ruud zegt. Daardoor uh, zie ik toch altijd weer dat Red Bull die aanval inzet. Hè? Die, die zitten nooit in de verdediging. En dat, uh, dat past ook wel helemaal bij zo'n type baan... waar eigenlijk niemand alles vanaf weet. Hè? Want het is geen circuit waar ze echt testen, waar ze eigenlijk veel vraagtekens hebben. En daar zie ik wel dat Red Bull net eventjes wat sneller kan schakelen. Dus als we dan met de bandenstrategieën gaan werken... dan heb ik het vertrouwen in Red Bull. Maar inderdaad, de vraag is de snellere auto. Die zie ik gewoon op 1 en 2 staan.
0: Volgende vraag. Max Fanaat 554. Vorig jaar zagen we twee klapbanden bij Strollen Verstappen. Wat is er dit jaar anders aan de banden... zodat het niet nog een keer gebeurt?
2: Ja, ja. ja daar hebben ze Alles. Wel, <laughs> ja, daar hebben ze veel naar gekeken heel veel is anders. En uh, dat heeft natuurlijk met, uh, met het reglementswijzigingen te maken. Uh, het heeft te maken met uh, de constructie van de band. Heeft dat te maken. De auto's zijn ook zwaarder dan de auto's van vorig jaar. Ze hebben natuurlijk iets minder downforce. Maar omdat ze wat zwaarder zijn, is, worden ze op een andere manier worden ze natuurlijk ook belast. Dus ja, nee, die, die banden zijn niet te vergelijken. Helemaal 0.0. En ik heb zelfs wel het idee dat Pirelli momenteel net eventjes iets te veel marge neemt uh, met de banden. Want ja, dit, dit willen ze niet nog een keer meemaken.
0: Dan heb ik uh, nog een vraag van Wendy Wilwel. Ja, de namen die worden steeds creatiever op onze website. Zo. Ik heb gehoord dat er iets veranderd is aan de pitstraat in Baku, maar ik weet niet precies wat. Weten jullie het wel?
2: Oeh, dat durf ik niet te zeggen. De, 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 de ingang zal misschien uh, ietsjes veranderd zijn. Want ja, die vind ik wel redelijk link op het rechte stuk zitten. We hebben natuurlijk die klaband van Max gezien. Nou, die ging haaks rechtsaf. Als die linksaf op die punt was gegaan, ja, dan had hij iets meer dan hoofdpijn gehad. Maar ja, ik zou niet weten wat daar, wat daar anders aan zou moeten zijn. Het is breed, het is, het is groot, het zit op het rechte stuk. Nee, Ruud, ik, ik weet het niet. Jij?
1: Uh, wat ze volgens mij veranderd hebben, is die ingang inderdaad net ietsje anders. Want die muur die stond natuurlijk heel de haaks op de baan. Ja, ja klopt. Volgens, volgens mij hebben ze daar wat aan, ver- aan veranderd. Okay. Uh, ja, kijk, Max die riep vorig jaar natuurlijk van... als ik haaks links af was, gegaan in plaats van rechts aan... dan uh, ja, dan, dan is het klein, uh, ja, hoe noem je dat? ja, als je frontaal gewoon op de pitgang
0: in, in straat, uh, dan was het bijna oud, er bijna z'n auto niet door twee geboord. Als het, uh, dan heb je het nog uh, Nee, maar gezegd. ze hebben nu
2: ze hebben een loepje. Ze hebben hem, uh, ze hebben hem uh, naar mijn weten, hebben ze hem he- wat, wat meer naar links gezet. Dus mocht je dan die kant op gaan, dan kaats je een soortement van terug. Dus hij staat niet haaks erop, maar hij staat gewoon meer naar links. Dus de binnenkant, daar hebben ze hem wat meer geopend. Wij gaan naar het via-play-tijdschema. handig om even op
0: de hoogte te zijn van wat er allemaal gaat komen komend weekend. Er we zijn een keer in iets andere tijden als het gaat ook om de race. Vrijdag beginnen natuurlijk de eerste twee vrije trainingen. De eerste vrije training begint om 1 uur en de tweede vrije training begint om 4 uur. Nou ja, we zien de derde vrije training begint zaterdag om 1 uur middags, dan om 4 uur middags is de kwalificatie. En de race, ja, misschien moet je dat toch op je wekker zetten, want dat zit niet in je natuur. Die is om één uur smiddags, als alles uh, volgens planning verloopt en er gebeurt niks. En dan zal de race tussen één en ongeveer drie uur smiddags worden verreden. Komende zondag, dat is 12 juni, de Grand Prix van Azerbeidzjan. Jongens, ja, wij uh, gaan voorspelen.
2: Wat zeg je? Ik, uh, dat is een probleem. Ik ben er niet bij, want ik moet zelf racen. Ik, uh, ik race uh, in, uh, in Budapest in Hongarije. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ik hoop dat ik hem kan zien tussen mijn twee racers door.
0: Kun je het even één oortje uh, team, één oortje uh, gewoon even via Play
2: aanzetten? <laughs> ja, al- altijd. Heel graag zelfs. <laughs> <laughs>
0: nou goed, en anders, en anders moet je gewoon even heel snel in de auto, weet je. Als je toch een beetje lekker losrijdt en je rijdt 30 seconden los van de achtergangers, zet je gewoon even het live blog van Racing News 5 aan op je telefoon.
1: En misschien Joris straks er wel één goede hoor. Want die vraag krijgen we af en toe ook wel eens van mensen. En, uh, we hebben natuurlijk een, uh, ook een partnership met, uh, met Viaplay. We vertellen af en toe uh, hele mooie dingen natuurlijk over Viaplay. En, uh, maar goed, er was natuurlijk afgelopen week ook wel wat uh, te doen... omtrent klachten die er waren van mensen met Viaplay... een stukje dienstverlening, met ja. uh, wat beeldkwaliteit of haperende apps. Uh, dus er werd me ook gevraagd van... ja, jullie hebben daar nog niks van op de website staan... Nou, deze week voor het in ieder geval de Grand Prix is. Dan komt er ook eh, vanuit Viaplay wat info. Eh, los van ze hebben volgens mij een aparte helppagina ergens eh, online gezet. Maar volgens mij ook met wat info over hoe ze eh, aan de, ja, de problemen die sommige mensen ondervinden. Hoe ze daar weer aan het werk zijn. En hoe dat eventueel op te lossen is bij je thuis. Of wat er eventueel anders eh, kan doen. En wat er eventueel in de toekomst allemaal verbeterd gaat worden. Dus die info die komt zeker bij ons op de website ook. En dat, eh, ja. Ik verwacht dat het begin van, van, de, van de komende week is.
0: Nou, mocht je dat nu al willen weten, het klopte dat wat je zegt via Play. heeft een klachtenportaal geopend. Mocht je nou naar, daar hulp bij nodig hebben of je wil iets kwijt, dan kan je gewoon naar help.viaplay.com/nl. Dus help.viaplay.com/nl. En binnenkort zie je dus ook meer op onze website daarover. Wij gaan uh, weer de voorspelling invullen, jongens. Het is inmiddels 37-33 in het voordeel van Tom. Coronel, wij gaan aan uh, een aantal dingetjes... Sorry, uh, ik hoorde je niet. Wat zei je? Uh, je staat vorig, laten we het daar even ophouden. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, dit wordt zo pijnlijk voor Ruud. Die, heeft, die is één keer dichtbij gekomen met een mokerslag. En daarna ja. is hij nooit meer kunnen, kunnen bijtippen. Dus uh, laten we laten het niet al te pijnlijk Over voor het maken.
1: Over is allemaal een kunst, jongen. <laughs> Vier hele puntjes.
0: Ruud, jij mag als allereerste. Uh, ik heb twee speciale vragen die gaan meetellen voor vijf punten. Uh, en jij mag ze allebei als allereerste beantwoorden. Dan heb je misschien een klein voordeel. In eerste instantie wil ik weten... Nee,
1: laat ze, laat ze Tom lekker beantwoorden. Die lift elke keer mee op mijn voorspellingen. Deze, iedere keer vraag je hoeveel uitvallers zijn er. Dan roep ik vier. Dan zegt hij, ja, pak drie of vijf. En ik blijf van in de buurt zitten van hem. Okay. Laat Tom ze maar, maar goed, lekker Rit, eens doen. Is goed, Rut. Is goed, Tom, jij mag ze lekker ja, ik volgen, Maar
2: ik heb, ik heb nog nooit iemand gevolgd, hè. Oké. Okay. Grond...
0: <laughs> Jezus. Uh, Tom, komt ie. Welke coureur ja. crasht als eerste van het weekend? En dan kan het dus ook zijn, 10 seconden in vrije training 1. Kan pas de race zijn, maar welke coureur crasht als eerste in het weekend? Okay, en dan het... crashen is echt gewoon ja, minimaal gele rode vlag. Echt goede schade. Ik schrijf de Alfa Romeo coureur op. Ruud. Ehm...
1: Uh... Ja, het moet toch gewoon weer Latifi een keer zijn? Latifi.
0: Tom, je mag als allereerst beantwoorden. Uh, nou ja, het is toevallig dat hij daar staat hoor. Ik heb hier niks mee te maken. Maar uh, welke plek eindigt Schumacher de kwalificatie? Twaalfde. Twaalfde. Ook een vraag voor vijf punten. Ruud, welke plek eindigt uh, Schumacher in de kwalificatie? Veertien. Veertiende. Dan blijf ik bij jou, Ruud. Ik wil weten wie pakt pole position tijdens de Grand Prix van. Uh... Assebaatjaan, Leclerc. Leclerc pakt Paul. Nou Tom, Saints. Saints pakt pole position. Sains. Dan uh, blijven Sains, we bij jou Tom. Saints, Saints. Dan gaan we bij jou Tom de top drie van de race. De winnaar wordt Leclerc. Oh. Ik oh, oké. Okay, ik moet eerlijk toegeven. Ik ben momenteel terwijl we dit opnemen zijn bestandje aan het bijhouden waar ik het noteer en ik had dus al verstappen genoteerd. <laughs> <laughs> ik kan het zeggen jongen dat uh, Tom mensen
1: dit is een schok. Uh, ja, u wacht nee, er in Uw wacht er twee en drie
2: dan. wacht de twee en drie dan. Tweede wordt Max en derde wordt Sainz. Ver en Science. Sainz. mag Sorry, ik science,
0: ja niet Science. Kan ik bij jou wel uh, verstappen op uh, de nummer één plek noteren Tom
1: of, of Ruud, of niet? Verstappen. Peres Leclerc. Wordt het gewoon weer een een 1-2'tje voor uh, Red Bull? Iemand die gewoon wel vertrouwen nog in Red Bull heeft, jongen. uh, Ja, maar het gaat niet om
0: vertrouwen. Dit gaat gewoon om kaart punten scoren. Want er staat veel wat op de de planning, hè? Vertrouwen vertrouwen is goed, controleren is beter.
1: Dus volgende week zien we of we het juist hebben.
0: Willen wij nog iets toevoegen, jongens? Of zullen we we langzaam de achttiende aflevering van dit podcastseizoen
2: af gaan sluiten? Ik vind hem goed. Wij gaan uh, gewoon volgende week ons... uh... Ons wel even goed Ja, uh, goed wacht, wacht, wacht. Ja. We,
1: ja, oh. Dinsdag sta ik deze hele gezellige meneer Tom natuurlijk in Utrecht bij het F1 Racing Center. Absoluut. Er, er zijn nog wat kaartjes beschikbaar. Nou, als je dit nou luistert op de maandag of dinsdagochtend. Gewoon lekker naar Utrecht gaan. Uh, krijg je een masterclass van uh, Tom en van mij? leggen we wat dingetjes uit over de Formule 1. En voor keer jezelf laten zien wat voor coureur jij bent. Uh, door lekker tegen 19 anderen te racen op de simulator. Heel leuke avond. Te... Neem je vrienden mee. En uh, we zien je dinsdag. En ik kan je
0: vertellen, ik was er een paar weken geleden. Ik ben de eerste geworden. Ja, die de lijn was slecht. Ja, die jongen. is wel lekker ja, hoor. Kan ja, ik ja. Je vertellen?
1: Ja. Jij deed mij in de rookie cup, dus uh, er zijn ook mensen die jou makkelijk verslaan. Dus als je denkt dat je jongens kunt verslaan, gewoon lekker komen. We gaan hem afronden.
0: De achttiende aflevering van de Formule 1-podcast van Racing News 365. Luister je nou via Spotify op een podcast, zou ik het heel tof vinden als je wat sterren of reviews achter zou laten. Dat zou ons helpen om alleen maar beter gevonden te worden. Input is altijd welkom. Vind het op onze site, laat een reactie achter en dan gaan we het meenemen. Tom bedankt. Ruud bedankt. Tom, jij heel veel succes komend weekend met het het rijden in Hongarije. En wij spreken elkaar sowieso volgende week weer. En dan gaan we terugblikken op de Grand Prix van Azerbeidzjan.
2: Doei doei!